0: Eu sou psicólogo e terapeuta sexual Paulo Espírito e nessa reflexão de hoje eu vou falar sobre depressão com o livro Mentes Depressivas de As Três Dimensões da Doença do Século de Ana Beatriz Barbosa Silva. Esse livro ele é muito tenso e ele tem muito conteúdo, então eu sugiro que você leia o livro na íntegra porque eu vou dar alguns pontos que eu achei bem importante trazer aqui para vocês. Estou à disposição para os atendimentos presenciais em São Paulo, online pelo mundo inteiro. Uh, inclusive, pode ser feito por uma videochamada pelo WhatsApp. Quer mais informações sobre os atendimentos? Conhece pessoas que estão sofrendo momentos depressivos? Seria fundamental a depressão. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, 119-833-2371. Lembrando que para todos os atendimentos será necessário agendamento e pagamento antecipado. Então vamos pensar na reflexão de hoje com o nosso de número 27 com o nosso livro sobre depressão. Ela começa explicando que durante o luto, a tristeza e a ansiedade que são reações necessárias diante das nossas perdas. Se essa dor ela começa a se estender por longo tempo e se manter por uma maneira intensa e incapacitante ter a chance de se transformar num quadro de depressão clínica. As pessoas com depressão são dominadas por pensamentos negativos que englobam a sua autoimagem, o sentimento de desesperança é total e ficam paralisados pois acreditam serem incapazes de tomar as suas decisões ou de se relacionar com outras pessoas. Os índices de pessoas acometidas pela depressão estão aumentando, infelizmente. Os quadros clínicos. Permanece por um período maior com sintomas mais graves e se inicia em idades, mais, em idades mais para os jovens. As estatísticas, elas se referem ao crescimento significativo de pessoas que estão tendo depressão. Estão aumentando muitos casos de depressão. As estatísticas, elas vêm crescendo de uma maneira significativa. As pessoas com depressão, elas sentem-se envergonhadas e constrangidas pela sua condição e que faz adquirir a doença, deixar essa doença num contato, num caráter muito silencioso. Então, uma série de fatores que interligam o aparecimento e o desenvolvimento desse transtorno. A genética, estresse, alterações corporais que atingem o cérebro e os diversos outros sistemas do nosso organismo. A depressão é um transtorno mental que altera o um modo significativo, o humor de seus portadores. Depressão é uma patologia que afeta o corpo, o cérebro, a mente e até a nossa dimensão espiritual. Na maioria das vezes os sintomas depressivos eles são percebidos pelos familiares e as pessoas mais próximas antes do deprimido. Mesmo com um extremo desconforto, o indivíduo demora a reconhecer esses sintomas. Existem quatro blocos sintomáticos da depressão. Primeiro são as funções do humor, o indivíduo ele sente-se infeliz, desesperançoso, tem, passa a ter acessos de choro, uma baixa autoestima e autoconfiança, um sentimento de culpa e de menos valia, pouco valorizado, mudança radical nos seus hábitos, nas rotinas e nas atividades em geral. O segundo são as de funções cognitivas, funções cognitivas elas são responsáveis pela atenção, pela concentração, estabelecer conexões entre fatos e experiências. O deprimido, ele apresenta disfunções nesses processos de pensamento e de memorização. Então, a tentar mais concentrar, mais fixar, mais aprender é igual a memorizar. A terceira são as dimensões físicas, mudanças, hábitos alimentares, sono. Ela a pessoa passa de comer muito ou não comer nada. Desejo, falta de libido, impulsos sexuais tendem a reduzir de uma maneira significativa. Uma sensação de exaustão física e emocional e de queixas, de dores corporais. O quarto são as funções de comportamento, que passa a negligenciar a própria aparência, perda do controle da vida financeira, prefere ficar numa apatia total. As depressões, elas podem ser depressão pós-luto, com um fatores desencadeante, a morte ou a perda de um ente querido. Os sintomas, eles deixam de ser normais, quando os sintomas, eles duram mais de 12 meses seguidos. A associação da Psiquiatria Americana, tem esse critério. Uma depressão por esgotamento profissional, como a síndrome de burnout por exemplo, com um esgotamento físico-emocional, depois do trabalho. Uma depressão, depressão episódica, geralmente em épocas de Natal, Ano Novo, Carnaval, que geram frustrações, cobranças, lembranças. Depressão por desajuste social. Então você começa a reiniciar uma vida em outro lugar, numa cidade, ao lado de uma outra pessoa uma cultura e há hábitos diferentes. Depressão pós-trauma. O trauma na vida de uma pessoa, quanto maior for a experiência traumática, maior a probabilidade da pessoa ter depressão. A depressão e os seus níveis de gravidade, elas podem ser classificados em leve, quando interfere um pouco na vida diária. O indivíduo ele ainda consegue manter a sua rotina, embora exija um esforço. De leve a moderado, o indivíduo ele apresenta pensamentos negativos e dificuldade de manter a rotina, então os sintomas começam a interferir na vida. Moderado, os pensamentos negativos eles tendem a ser obsessivos, então traz prejuízos expressivos e o esforço para manter a rotina como sacrifício. De moderado a grave, a rotina já é um sacrifício, pensamentos obsessivos, mais intensos e os sentimentos com uma falta de vontade de vida, uma vontade de morrer. E o grave, prejuízos maiores ainda um sofrimento intenso, sinais de pensamentos de suicídio, em escala muito maior, planejamento suicida e perda de peso. A depressão de cada um em suas peculiaridades. O sofrimento é individual, mas ter o apoio familiar é fundamental para o objetivo de aliviar essa dor, que parece que não vai passando e que vai acionando outros perigos. E quais são as causas dessa depressão? Causas biológicas... Como os, os nossos neurotransmissores interferem na depressão? Fatores genéticos, o que, que se herda não é a doença em si, mas a vulnerabilidade para que ela se desenvolva. Todo, fatores psicológicos ou ambientais, a personalidade de cada um, ela é constituída de temperamento da parte genética herdada dos parentes e pelo caráter de uma parte divina do nosso aprendizado, gerado por atos, experiências. A educação e o um ambiente sociocultural. Então as pessoas são mais suscetíveis a transtornos depressivos. Pessoas que se cobram demais, apresentam dificuldade de relaxar ou de solicitar ajuda. Pessoas pessimistas com a aparência de se preocupar em excesso e com elevado nível de autocrítica, de autocobrança. Pessoas que necessitam ter um controle de tudo e de todos. Isso não leva a nada. Depressão infanto-juvenil. A depressão ela pode atingir pessoas de qualquer idade, de qualquer faixa etária. A depressão em crianças e adolescentes ela altera o relacionamento com a família, convívio social, rendimento escolar, se predispõe mais aos abusos de álcool e de drogas. A depressão na terceira idade. ela É muito comum nessa fase. O tratamento precoce são essenciais no restabelecimento da saúde geral dos idosos. Quando o idoso, ele apresenta um quadro depressivo, deve se fazer uma avaliação bem extensa e criteriosa para ver a parte é, psiquiátrica e clínica desse idoso. O tratamento, ele deve ser com medicação, com doses reduzidas. Temos também depressão feminina, que são duas vezes mais comum do que a de homens, tá? Quadros depressivos de maior relevância são os transtornos de esforo pré-menstrual, chamada a famosa TDPM, sintomas que antecedem a menstruação. A depressão pós-parto, que também é algo muito comum, principalmente no primeiro filho. A, a pessoa não sabe lidar com a capacidade de, de saber que ela é capaz, sim, de amar o seu filho. Depressão na menopausa, que ocorre várias alterações físicas hormonais e emocionais, oscilações de humor, hipersensibilidade, insônia, ondas de calor, a pele fica ressecada, os cabelos quebradiços ou em queda, aumento da massa de gordura, redução da massa muscular, tristeza e cansaço. E quais seriam as associações das depressões? Elas costumam vir acompanhadas alguns transtornos mentais ou até mesmo de doenças físicas. Pode sim ter comorbidades, com os transtornos de ansiedade tão comuns, transtornos de personalidade, como por exemplo de borderline, comportamentos disfuncionais, confusos, desorganizados que são os borderlines, o uso de drogas, vão produzindo alterações momentâneas no funcionamento cerebral. Aquelas dores crônicas, físicas mesmo, doença de Parkinson, como doença neurológica de caráter degenerativo e progressivo, marcante para a pessoa e vai na mexe na produção do neurotransmissor da dopamina, doença de Alzheimer, doença neurodegenerativa do cérebro, vírus da imunodeficiência, que é o HIV, que pode sim levar à depressão, quando eu não conseguir lidar com essas questões, o câncer, por ser um diagnóstico assustador, doenças cardiovasculares, insônia crônica. Estratégias complementares e fundamentais na recuperação dessa depressão. Uma nova forma de encarar a depressão nos desperta para a importância de cuidarmos bem das nossas dimensões. Corpo, mente e espírito. A busca pela saúde tridimensional. As estratégias tridimensionais para uma vida saudável ela tem que ter uma alimentação adequada, praticar atividades físicas com regularidade, cuidar dos aspectos emocionais e espirituais durante toda a nossa existência, aspectos relacionados à saúde física, o seu corpo mesmo, atividade física, alimentação, sono, aspectos relacionados à nossa mente, trabalhar na psicoterapia, suas emoções, seus sentimentos, que desperta frustrações, perdas afetivas, problemas, dificuldades, relacionamentos é, é, aspectos relacionados à questão mais espiritual, está relacionado com a nossa alma, nosso espírito que constitui cada parte material da nossa existência. O tratamento dos pacientes com a depressão consiste em auxiliá-los numa longa caminhada para uma vida mais luminosa, no qual os sintomas dolorosos e os sombrios se transformam em lembranças bem distantes. A depressão ela tem três dimensões, como eu disse para vocês, a física, que ela é definida pelo corpo que possuímos, o cuidado que temos com a nossa saúde física. Então, visa manter o nosso corpo saudável, harmonioso, com uma base sólida para um desenvolvimento psíquico e espiritual. Essa dimensão mental ela atinge a plenitude com as tarefas de ler, compreender textos, reconhecer alguém, associar músicas episódios do passado, as principais funções cognitivas, percepção, atenção, compreensão, memória, linguagem falada e escrita, empatia e socialização. E a dimensão espiritual, que é como a luz potente e concentrada, capaz de aportar caminhos e trajetórias, de apontar mesmo relacionamentos, melhorar a qualidade de vida individual e no coletivo. Outro ponto importante que eu não posso deixar de falar são os suicídios, que são causas muito importantes, detectáveis na depressão. Ninguém se suicida sem grandes problemas de desespero, desesperança, sentimentos de incapacidade, o amor, como propósito do viver, é a estrada mais segura e rápida para a pessoa na evolução espiritual, pois somente é capaz de proporcionar a paz do espírito. Nós humanos temos a tendência de fugir de tudo aquilo que possa nos tirar da nossa zona de conforto vital ou que possa abalar as nossas certezas ilusórias, não é verdade? Eu não sei qual a sua religião, e não estou aqui para falar de religião, mas é importante você perceber que esse lado espiritual, o físico e o nosso mental são Sim. dimensões que fazem parte do nosso ser, da nossa essência. Combinado? Pare então para refletir muito bem nisso. E agora, pare um pouquinho, pegue papel e caneta na mão e vamos para o seu plano de ação. Agora é sua vez, hein? Pensa e implica bem, mas de coração aberto. E peço que você compartilhe já essa live com seus familiares que podem estar passando por isso ou alguém, amigos que você conheça. Primeira pergunta, quando está triste ou ansioso, o que costuma fazer para mudar essa situação? Segundo, qual o momento mais difícil que você enfrentou, que achou que não conseguiria se enfrentar? Terceiro, quando fica triste, quanto tempo demora essa tristeza? Avalie. Quarto, consegue enfrentar os seus problemas sozinho? Quinto, quando precisa de ajuda, quem você procura? Sexto, já teve depressão? Conseguiu sair disso? Quanto tempo durou? Sete, de zero a dez, como você está hoje? Agora, agora na hora que você está assistindo esse vídeo. Como que você está hoje? Pense bem, reflita, compartilhe esse vídeo. Acompanhe nas minhas redes sociais. Quer conteúdo diário? Vem para o canal do Telegram. Paulo Espíndola, Psicóloga Relacionamentos Psicologia. Lembrando que quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço.